0: Miércoles 14 de septiembre del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar con las informaciones. El foro penal Pero en el Estado de Mérida ofreció un balance sobre la situación de los presos políticos en esa región andina. Aseguró que aún existen personas detenidas por carácter político.
1: Amigos de BPI TV, los representantes del Foro Penal en el Estado de Mérida han ofrecido declaraciones sobre la situación de los presos políticos en este estado de la región andina del país. Vamos a escuchar parte de las declaraciones.
2: Los presos políticos en Mérida han mejorado sustancialmente. Desde el 2017 hasta la presente fecha hemos defendido a más de 350 ciudadanos que fueran detenidos de manera arbitraria por razones de carácter político. Y todos están en libertad, la mayoría de ellos con medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad, con libertad condicional. Eh, buena parte de ellos han sido absueltos en los juicios porque no ha habido prueba alguna contra ellos. Actualmente eh, estamos enfrentando dos procesos judiciales con eh, eh, dos jóvenes eh, de la población de Santa Cruz de Mora, del municipio Antonio Pinto Salinas, del estado Mérida y en esos dos procesos judiciales se les está juzgando por resistencia a la autoridad en una causa y por eh, obstrucción a la vía pública en otra causa. Estos dos procesos penales están en la fase intermedia del proceso penal en eh, audiencia preliminar que estamos esperando que eh, se celebre en el mes de septiembre y en donde vamos a demostrar eh, una vez más que estas personas fueron detenidas.
1: Es parte de la situación que hasta los momentos se mantiene con respecto a los presos políticos del Estado de Mérida. De igual manera, la organización aseguró que se va a mantener exigiendo las medidas de justicia necesarias para estos presos políticos. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Les cuento que la administración de Nicolás Maduro será garante del proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ejército de liberación nacional.
3: He estado pensando mucho en eso. Ayer me llegó una carta del presidente Gustavo Petro de Colombia proponiendo que Venezuela acepte el carácter de convertirse en garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz del gobierno colombiano ...con la guerrilla del ELN. Y yo le dije... ...y le estoy diciendo al presidente... ...Gustavo Petro y a Colombia... ...que una vez más... ...como lo hizo el comandante Chávez... ...en su tiempo... ...para garantizar los acuerdos de paz... ...que luego se firmaron... ...y que me tocó... ...participar como garante... ...una vez más presidente Gustavo Petro... ...y a Colombia le decimos... Venezuela acepta el carácter de garantes de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia. Nos vamos hasta el estado de Carabobo
0: en el sector Arturo Ursula Prietri de la comunidad de San José de los Chorritos del municipio de Libertadores. Demandan un centro asistencial de calidad ya que el único ambulatorio que hay en la zona no cuenta con insumos médicos.
4: Gracias, Manuel, por el contacto que nos haces hasta el estado Carabobo. Los habitantes de esta jurisdicción advierten que no cuentan con personal médico para tratar a los pacientes todos los días de la semana. Los pocos días que pueden estar estos doctores atienden hasta horas de mediodía. Tampoco cuentan con una ambulancia para trasladar las emergencias hasta los hospitales más cercanos.
5: Muchas personas dicen que Venezuela se, re, se, se, se acomodó. Y es, y es como una ilusión, porque cuando te adentras en la comunidad, consigues cantidades de problemas como el agua, la inseguridad el sector salud, que es muy importante. Eh, no hace mucho, eh, yo vivo frente del dispensario y pude notar que trajeron una niña para acá que venía ahogada, sin respiración, y no pudieron atenderla. Eh, el, el problema es que la, el transporte acá, como puede ver Los Chorritos, un barrio muy solo en esta zona, la mujer vino sin transporte, este... Montaron, la casualidad se paró un señor, montaron a muchachita allí y se la llevaron por el hospital central. Eh, el, de Los Chorritos al hospital central aproximadamente son de 15 a 20 minutos. El otro hospital más cercano que nos queda a nosotros el hospital Carabobo, que es prácticamente es una hora. Eh, un hecho que nos pasó con mi mamá que ninguno de estos ambulatorios quisieron atenderla, tuvimos que llevarla hasta el hospital Carabobo y gracias a Dios que no se murió. Pero muchas personas no llegan a esa a, a, al hospital.
6: En este centro, verdad, no tenemos médicos, no tenemos medicamentos y lamentablemente debido a la ubicación de nosotros, nosotros no tenemos ningún centro donde podamos asistir rápidamente en caso de alguna emergencia y bueno, lamentablemente en ese caso, bueno, eh, la persona o, o, o quien lo amerite morirá porque... De verdad que tenemos un sitio de protección civil que no cuenta tampoco con ambulancia ni nos puede prestar la ayuda ni de un tensiómetro y aquí tampoco contamos con tensiómetros, nebulizadores, con nada que pueda satisfacer o ayudar, mejor dicho, a las necesidades de, de ese derecho a la salud que todas las personas necesitamos. Eh, lamentablemente aquí no se ha abocado ningún ente gubernamental el gobernador bueno ni lo conocemos creo yo porque yo ni nadie aquí desde los habitantes creo que nunca lo ha visto aquí en nuestra comunidad yo creo que ni conoce este municipio y menos la comunidad de los chorritos yo he venido las veces que yo he venido me he regresado y no me he atendido porque no hay ningún medicamento Primero, no hay ningún medicamento. Mírate, mira cómo está el ambulatorio. En condiciones de no muy buenas.
4: Los afectados hicieron un llamado a los entes gubernamentales a garantizar el derecho a la salud. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverna.
0: Nos vamos hasta el Estado portuguesa porque la Cruz Roja Regional, en el marco de su 54 aniversario y en alianza con la Iglesia Adventista, desarrolló una jornada médico asistencial en una comunidad rural, atendiendo gratuitamente a 600 personas de bajos recursos.
5: Vamos a estar atendiendo de manera general a la población y recibiéndola, por supuesto, de manera gratuita. Todo esto a través del de programa nacional nacional de Salud de la Cruz Roja Venezolana y por supuesto a través de la Cruz Roja Seccional Portuguesa. Tenemos más de 60 voluntarios dentro de la Cruz Roja participando en esta actividad.
7: Agradecemos mucho también los donativos que hemos recibido de distintas personas y la idea es ayudar a aquellos que están más necesitados y pues sobre todo brindarles ese amor ¿no? que, que Dios nos da a través del servicio.
8: Aquí necesitamos bastante, o sea, de todo esto, porque imagínense que hay tanta necesidad aquí, tantos niños y tantas personas que necesitaban de atendimiento, ¿verdad? Y no teníamos esta oportunidad, ¿verdad? Que sí que hoy tenemos, gracias a Dios, primeramente, y a la Iglesia Adventista, y a toda la gente que se anexó de, de, de la Cruz Roja, ¿verdad? Que sí, que se anexó para acá, el gobierno regional que ha acompañado también a la gente para traerlos aquí, para el apoyo, para brindar ese apoyo, pues Y entonces, gracias a ellos, pues tenemos
3: todo esto aquí hoy.
0: Trabajadores del sector salud en el estado Falcón tomaron nuevamente las calles para reclamar el pago de sus beneficios laborales.
7: Buenas tardes, este miércoles trabajadores del sector salud del estado de Falcón decidieron tomar la plaza Bolívar para exigir una vez más el pago del beneficio de batas, uniformes y zapatos al ejecutivo regional. ¿Desde cuándo ustedes están esperando la cancelación de esta bonificación?
8: Bueno, sí, aquí hoy los trabajadores y trabajadoras del sector salud dependientes de la gobernación del estado Falcón eh, hacemos actos de presencia en las instalaciones de la gobernación del, del estado para solicitarle al gobernador del estado Falcón el pago completo de los batas, uniformes y zapatos a los más de mil trabajadores y trabajadoras dependientes de la gobernación del Estado, ya que en el, día de, en el transcurso del día a mañana debe estar la, la el Ministerio cancelando ese beneficio. Pues nosotros queremos decirle al gobernador que nosotros, nosotros somos un, un Estado homologado, donde los beneficios que, que, se, que se generen a nivel del Ministerio automáticamente la gobernación del Estado Falcón debe cancelarlo y honrarlo a los trabajadores y trabajadoras. Nosotros los trabajadores con, con ese amanecer que nos dieron ayer del, del aumento del pasaje también nos golpea fuertemente a nosotros por cuanto ya el salario mínimo ya lo gastamos en el pasaje de los trabajadores y las trabajadoras. Es por lo que también solicitamos al gobernador la ruta de salud para el transporte de los trabajadores y las trabajadoras para que nosotros podamos de una u otra forma poder estirar un poco la quincena que ya se nos está yendo para ir a trabajar. Nosotros
7: también hay denuncias. Para ir a trabajar. Bien, también hay denuncias de los trabajadores que sufren de enfermedades crónicas, específicamente los pacientes oncológicos no han recibido tratamiento.
8: Bueno, sí, nosotros desde hace cuatro meses, conjuntamente con la Junta Directiva de la Secretaría de Salud, este, ha venido una lucha constante de solicitud para que se le dote a los trabajadores y sus familiares calificados todo lo que tiene que ver con el tratamiento crónico para sus trabajadores y sus familiares. Tenemos cuatro meses a la espera, no hay respuesta aún de, de, de esta situación. Nosotros los trabajadores vamos a seguir en la calle, vamos a seguir allí haciendo las acciones. Nosotros, eh, depende de la respuesta del día de hoy, seguiremos organizándonos para, para ir eh, de una u otra forma buscando la manera de hacer entender al gobierno regional y al secretario de salud que los trabajadores y las trabajadoras de salud estamos nosotros siendo golpeados duramente por este por este proceso inflacionario y que nosotros merecemos la mayor atención para
7: garantizar también la salud al pueblo. ¿no? Bien, muchísimas gracias de parte de la información que tenemos a esta hora desde la ciudad de Coro. Continuamos con más de Noticias de TV.
0: Padres y representantes en el Estado, Trujillo, sacan sus cuentas. Todo esto para saber cuánto deben disponer para la compra de los uniformes escolares en el próximo Regreso a Clases.
7: Saludos, gracias por este contacto. Hoy nos trasladamos al centro de la ciudad de Valera en el estado Trujillo para consultar a padres y representantes en cuánto oscilan los gastos que pueden tener en uniformes para este regreso a clases. En la consulta de precios, un representante tendrá que disponer aproximadamente de 50 a 60 dólares para adquirir lo que serían uniformes en general y los deportivos. Zapatos, tan caros menos los precios oscilan eh, 25 dólares 35 cuánto es el presupuesto que usted tiene que tener para uno de sus hijos aproximadamente solo no. como no, más de 100 dólares
6: está demasiado exuberante el, el, los precios ahorita tengo a comprarle unas botas escolares a la niña a ver a caminar
7: Qué edad la tiene? Este, ¿qué va a cursar? Kinder, primaria. No, ella kinder y el varón sexto grado. ¿Cuántos gastos tiene en su casa para niños? Dos. No he visto precios de uniforme. Sí veo que hay mucha promoción, pero en sí no los he visto. Sus hijos están en qué edades? ¿Cuántos tiene que comprar? No, ya mis hijas están grandes ya. Tengo son nietos. Los comercios y tiendas tienen ahora el sistema de apartado para poder brindar mayor facilidad a sus clientes para que puedan adquirir lo que son los uniformes para este regreso a clases. Algunos padres siguen consultando precios y realizando lo que serían sus costos para disponer de estas compras. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: En el estado Lara, como regalo a la ciudad de Barquisimeto por el aniversario 470, la alcaldía del municipio de Rivaren encabezó la colocación de más de 400 toneladas de asfalto a las calles de la capital musical de Venezuela.
4: Hola Manuel, muy buenas tardes. Hoy Barquisimeto cumple 470 años de su fundación y la alcaldía del municipio de iribarren lo celebra con la colocación de más de 400 mil toneladas de asfalto. Esto como parte de los regalos que ofrece el ejecutivo municipal a la ciudad crepuscular de Venezuela.
1: Iniciando una inversión de 135 mil dólares o un mil bolívares para comenzar este plan. Insisto, eso estaba, esta es la primera etapa, estaba destinado para eh, invertirlo en la feria, bueno, hemos decidido darle también eh, un impacto social en este mes de la ciudad y vamos a estar trabajando desde la calle 42 hasta eh, la calle 8, vamos a, abor a abordar la parroquia Catedral y Concepción en esta primera etapa, las carreras 16, 17, 18, 19, vamos a trabajar en la Venezuela, en la Libertador. Bueno, porque, como lo he dicho, eh, vamos a tener una feria eh, que estoy seguro van a cumplir con las expectativas del pueblo, pero, bueno, va a estar ajustada al presupuesto y sobre todo, insisto, para atender las necesidades colectivas que se presentan. Y esto es un anhelo que nos ha solicitado gran parte de la comunidad y es por eso que hoy estamos haciendo esta inversión. Eso no significa, bueno, que la feria va a ser de menos calidad, no, sino que hemos priorizado.
4: El gobierno municipal también destacó que se va a retomar luego de dos años la realización de la feria de Barquisimeto con la tradicional cartelera musical. Sin embargo, el alcalde Luis Juanás Reyes destacó que el presupuesto para los artistas es limitado, puesto que el dinero se va a utilizar para la dotación de insumos del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda y la colocación de luminarias en calles y avenidas. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Nos vamos hasta Inglaterra, donde continúan los actos fúnebres de la reina Isabel II. El feretro con los restos de la monarca se trasladó en una procesión desde el Palacio de Buckham hasta el eh, Westminster Hall, donde permanecerá hasta el día de su funeral el próximo día lunes. El ataúd fue transportado en un carruaje de armas en el féretro cubierto también con el estandarte real está adornado con la corona del Estado Imperial sobre un cojín de terciopelo morado y también una corona de flores blancas. En la procesión participaron los miembros de la familia real y miles de ciudadanos también quienes esperan velar a la reina Isabel II. Nos venimos a Colombia porque la Defensoría del Pueblo pide a los grupos armados aprovechar la oportunidad para iniciar los diálogos de paz y reveló que en los primeros ocho meses de este año fueron asesinados unos 136 líderes sociales hoy fue enviado a la cárcel el homicida de una lideresa
9: los departamentos con mayor número de homicidios de líderes sociales en lo que va del año 2022 son Nariño con 21 Cauca con 19 y Antioquia con 15
10: Putumayo con 12 Arauca con 9 Valle del Cauca con 9 casos Bolívar con 8 Tolima con seis casos, Caquetá con cinco, Norte de Santander con cuatro casos, Cesar con cuatro, Chocó con tres, Meta con tres.
9: El defensor del pueblo definió el actual momento como histórico para dialogar con los grupos armados, por lo que les pidió disposición para iniciar negociaciones.
10: Necesitamos una clara voluntad de paz de todos los actores armados. En este escenario, el mejor gesto de paz que podrían hacer los grupos armados ilegales, es ponerle fin a los asesinatos de quienes ejercen el liderazgo y defienden los derechos humanos en las comunidades. Finalmente, hago un llamado a toda la institucionalidad del Estado para sumar esfuerzos y garantizar la integridad y la vida de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos para que de manera libre y segura sigan ejerciendo la representación de sus comunidades.
9: Entre tanto, hoy fueron enviados a la cárcel dos de los presuntos responsables del homicidio de la líder social de Puerto Gaitán, Departamento del Meta, Luz Marina Arteaga Enao.
10: La decisión cobija a Hernando Melo Tobar, alias Negrura, y a Jaumer Fernando Piraván Barrios. De acuerdo con la investigación, la mujer habría desaparecido el 12 de enero y cinco días después fue encontrada sin vida en inmediaciones del río Meta, en el municipio de Orocué, en el departamento de Casanare. Los procesados fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.
9: Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, son 27 casos más comparados con el mismo periodo del año pasado. En Bogotá, Miguel Cardosa,
0: BPI TV. Nos vamos a México, donde estudiantes y familiares protestaron a las afueras de una zona militar en el sur del país por el octavo año de conmemoración de la desaparición de las 43 jóvenes de Ayotzinapa.
11: Estudiantes mexicanos vandalizaron el exterior de la zona militar 35 en Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, en el segundo día de protestas por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Los padres de familia de los 43 desaparecidos encabezaron un mitin en el exterior de las instalaciones militares, acompañados por activistas aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México, quienes denunciaron que los soldados son responsables de la desaparición. Mientras decían sus discursos, los jóvenes, algunos de ellos encapuchados, retiraron la barricada y ponchallantas que hay en los accesos principales y efectuaron pintas.
9: De al finalizar
11: el mitin, los padres se retiraron hacia los autobuses de empresas privadas que transportan a los manifestantes y luego de ello, los jóvenes comenzaron a lanzar petardos contra la fachada y al interior del cuartel. La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un crimen de Estado y que no hay indicios de que estén vivos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido resolver el crimen y que no habrá impunidad, pero los familiares aún exigen presentarlos con vida y activistas han acusado a las autoridades de encubrir la participación del ejército.
0: Papa Francisco hizo un llamado a que no se, nunca, nunca se justifique la violencia durante el séptimo congreso de líderes de religiones mundiales y tradicionales celebrado este en Kazajistán.
12: El Papa Francisco pidió este miércoles que nunca las religiones justifiquen la violencia y aseguró que Dios nunca conduce a la guerra en su discurso en el séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales que se celebra en Nursultán, aunque no citó el conflicto en Ucrania. Entre el centenar de delegaciones procedentes de 50 países, se encontraba una delegación de la Iglesia Ortodoxa rusa, que ha justificado la invasión de Ucrania. El Papa instó a los líderes religiosos a purificarse de la tentación de sentirse justos y de no tener nada que aprender de los demás, y enfatizó que lo sagrado no sea apoyo del poder y el poder no se apoye en la sacralidad. Un mensaje que el papa lanzó en un congreso en el que se preveía la presencia del patriarca ortodoxo ruso Cirilo, que ha justificado en numerosas ocasiones la guerra y la invasión de Ucrania, pero que finalmente no acudió al congreso. En su lugar se envió al metropolitano Antoni, nuevo responsable del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, quien leyó un mensaje de Cirilo. Tras la primera sesión del Congreso, el pontífice se reunió en privado con algunos de los líderes religiosos presentes, como el gran imán de al de Egipto, el gran Mufti de Kazajistán, el rabino principal sefardí de Israel y el alto representante de la Alianza para las Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos. Aunque no fue Cirilo, Francisco sí que se reunió con Antoni, aunque no se informó sobre el contenido de la reunión.
0: Con esta información de Papa Francisco nosotros colocamos punto final a esta actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Quédense conectados a nuestra señal porque vamos a estar realizando avances para ustedes y nos volveremos a encontrar nuevamente a las 6 de la tarde en nuestra emisión central.